0: Olá-se, muito bem-vindo a mais um episódio do DAM Lume, o podcast do Politicamente Falando, que tenta iluminar o teu caminho por esta estrada nebulosa e com aquelas pedrinhas pequenas que se metem no meio do sapato que é política. O meu nome é Manuel Carvalho e eu hoje tenho comigo o João Gama para falarmos sobre os países mais poderosos do mundo, a pandemia, a crise climática, a língua portuguesa e muitas coisas mais. Tudo isto esteve presente num discurso que António Costa deu recentemente perante a Assembleia Geral das Nações Unidas. E, João Gama, eu bem sei que nós temos por aqui pano para mangas, mas eu quero perguntar-te sobre a nota do nosso Primeiro-Ministro no que toca ao alargamento do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E antes de entrarmos por esta proposta, uh, o que te vou perguntar primeiro é... O que é o Conselho de Segurança de ONU? Ora viva, menor Carvalho, é, é
1: melhor começarmos pelo início, uh, como tudo. E é, é como diz, aqui à boleia do discurso do nosso Primeiro-Ministro, temos um, um amplo leque de assuntos para, para discutir, mas vamos começar sim pelo mais básico. O Conselho de Segurança uh, das Nações Unidas tem como objetivo fundamental coisas simples como a manutenção da paz e da segurança em todo o mundo. Tem aqui uma posição fundamental na identificação de ameaças à paz e de meios para as evitar. Uh, nesta procura, entre outras coisas, por exemplo, o Conselho de Segurança pode recorrer a métodos de negociação, pode também Impor sanções ou até mesmo autorizar a utilização de Força Armada, portanto, como vês, é assim um, uma coisa com pouca responsabilidade em termos
0: internacionais. Sim, sim. E, e tu disseste que é uma coisa, é um objetivo simples, mas é daqueles que são muito mais fáceis de dizer do que propriamente de cumprir. Não, é? não os invejas propriamente pelo trabalho que têm. Então explica-me como é que este Conselho está organizado? Estão lá todos os membros da ONU e Fé em Deus? <risos>
1: Tudo a molho e fé em Deus, exatamente. Não, não, porque lembro-te que. Se assim fosse o caso, teríamos 193 países no Conselho e não, talvez assim não fosse a melhor forma de arranjar soluções e compromissos entre todos os países. Rapidamente, o, o Conselho é composto apenas por 15 membros e cada membro tem um voto. Cinco desses, me desses membros são membros permanentes, como a China, a França, o Reino Unido, a Rússia e também, claro, os Estados Unidos da América. Estes países são permanentes por serem considerados as nações mais relevantes no contexto geopolítico uh, global, assim para simplificar, quanto aos 10 países que não são permanentes, é a Assembleia Geral da ONU quem os elege. Cinco uh, membros são escolhidos a cada ano e cumprem um mandato de dois anos. E é importante dizer ainda que os países são distribuídos por todas as regiões do mundo, de forma a que todo o mundo esteja representado neste Conselho de Segurança.
0: Muito bem, então, e regressando agora ao discurso do nosso Primeiro-Ministro, um, António Costa defendeu que apenas 15 países não são os suficientes para lidar com todos os problemas que assolam o mundo.
1: Basicamente, basicamente sim, não é dito assim, até parece, até parece simples. Um, o que o discurso de António Costa veio afirmar é a reprodução de uma posição que já é comum, até que o contexto geopolítico mundial está a mudar e que outros países devem ser tidos em conta sem ser este 15. António Costa defendeu o alargamento tanto de membros permanentes como membros não permanentes deste Conselho de Segurança, designadamente, e passo a citar, a países do continente africano e, pelo menos, ao Brasil e à Índia. Isto porque, segundo uh, o nosso Primeiro-Ministro, a composição deste Conselho não espelha as realidades geopolíticas do século XXI, o que parece... Uh, claro. A Índia e o Brasil são, são bons exemplos disto. Afinal, falamos de nações com grande importância a nível quer político, quer económico, quer militar, nas suas determinadas regiões. Uh, por exemplo, no caso da Índia, com uma voz e ação ativas em vários conflitos locais e, como sabemos, são países grandes, com economias emergentes e a Índia, por exemplo, tem já as segundas maiores forças armadas do mundo.
0: Uh, João Gama, achas que podemos classificar esta sugestão de António Costa como um género de democratização do Conselho de Segurança?
1: Não, seria uma ideia muito interessante. Eu teria que, de certa forma, sim. É importante compreender, atenção, que o Conselho de Segurança foi criado com as Nações Unidas após o fim da Segunda Guerra Mundial. Portanto, já lá vão largas décadas. E que, portanto, as nações escolhidas para integrar permanentemente o Conselho foram, sobretudo, as nações vencedoras da Segunda Guerra Mundial, não é? Exclui-se desta lista a China, que na altura era considerada pelo presidente norte-americano eh, Franklin, Franklin Roosevelt como um dos quatro polícias da nova Organização Geopolítica Mundial. Portanto, Manuel Carvalho, o que António Costa diz aqui uh, faz todo o sentido. O Conselho de Segurança, criado naquela altura, espelhava uma realidade geopolítica daquele tempo, do fim da Segunda Guerra Mundial. O que defende agora o nosso primeiro-ministro perante a Assembleia Geral é que agora o Conselho de Segurança reflita uma realidade mais atual deste nosso século XXI.
0: Ok, então deixa-me ver se eu percebi bem. Se calhar democratização não né, foi a, a palavra mais correta para utilizar. Se calhar aqui há uma tentativa de modernizar Uh, o Conselho de Segurança, de tornar, no fundo, uh, um, ou de criar um Conselho de Segurança do século XXI.
1: Exato. A ideia é integrar no Conselho países que tenham uma estrutura e influência suficientes para trabalhar na manutenção da paz. Isso é sempre uh, fulcral. Se a Índia uh, ou até o Brasil, que foram os exemplos que usámos há pouco, conseguem, uh, são capazes de o fazer, é uma questão um bocadinho mais complexa. E a verdade é que... Os, os principais argumentos contra e a favor circulam precisamente à volta destas mesmas questões têm estes países uh, robustez económica estabilidade política no Brasil temos o caso de Bolsonaro por exemplo pudre o militar que a Índia tem a uh, capacidade de influência internacional suficientes para exercerem uma ação real uh, para garantir a paz mundial são tudo questões válidas e de tudo de tudo isto há quem diga que não mas como o nosso primeiro ministro há mesmo quem acredite que sim
0: muito bem. Então, antes que isto se alongue muito mais, e é que nós ficamos aqui para lá do nosso tempo, João Gama, eu vou-te pedir uma última coisa, acreditando também na tua capacidade agudíssima de análise, que já tens mostrado provas incessantes neste podcast, <risos> e também tendo em conta que o breve discurso de António Costa não se baseou apenas na questão do Conselho de Segurança, que outras mensagens dirigiu o nosso Primeiro-Ministro ao mundo?
1: Certo. O discurso de António Costa teve como natural pano de fundo, como tudo nesta, nesta realidade, os tempos que vivemos. O Primeiro-Ministro afirmou ser uma prioridade de Portugal trabalhar para recuperar o crescimento da economia, garantir a coesão social, tanto em Portugal como no mundo. Isto são coisas que nós ouvimos António Costa dizer dia sim, dia não. Isto porque o nosso país se prepara para exercer, já no primeiro semestre de 2021, atenção que isto é importante, a presidência do Conselho da União Europeia, o Conselho com os vários ministros uh, de cada país da União. António Costa disse também que a pandemia de Covid-19 não pode ser uma desculpa para pôr em causa o combate à emergência climática e deixou claro o compromisso português de organizar em 2021, juntamente com o Quénia, a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que teve de ser adiada por causa da, da pandemia de Covid-19 no mundo.
0: Muito bem, vamos esperar então que, que isso seja possível, como é óbvio, que seria um bom sinal, e ficamos também a aguardar a nossa prestação enquanto Presidente ou Presidentes do Conselho da União Europeia. Claramente vai ser algo memorável, acho eu. Uh, bom, meu caro João Gama, muito obrigado por ter estado aqui connosco uh, e também por esta belíssima explicação que nos deste
1: prazer é sempre meu, Manoel Carvalho. Não te esqueças que em 2021, se calhar, recebes um telefonema de António Costa a pedir para seres ministro de alguma coisa para liderar esta, esta presidência do Conselho da União Europeia. Ah, talvez,
0: talvez, sim. olha E eu aproveito já aqui <risos> para assegurar o meu caráter patriótico e para citar essa posição. Fica já aqui a promessa. Bom, de resto, a ti que nos ouves, muito obrigado por ter estado desse lado. Se ficaste com alguma dúvida sobre este tema, ou se quiseres fazer outra questão relacionada com a política nacional ou internacional, basta passar pela nossa página do Instagram, @politicamentefalando_pt. politicamente falando PT. Podes ainda deixar lá todas as tuas sugestões e recomendações ou simplesmente dar também um elogio à voz deste humilde locutor, que certamente lhe fará o dia. Enquanto a nós, por hoje é tudo, mas estaremos cá na próxima semana, como sempre, para mais um episódio. Muito obrigado e até à próxima.